0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui sort dans la maison des compagnons sur maison.artisan-developpeur.fr le premier module du cursus Artisan Développeur. J'aimerais te raconter comment j'en suis arrivé à te proposer cette formation aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais préciser quelque chose. J'ai tellement envie de diffuser le plus largement possible le cursus que j'offre gratuitement le premier module pendant 7 semaines. Alors si tu veux monter à bord, c'est maintenant à l'adresse maison.artisandéveloppeur.fr. En fait, cette formation, c'est le fruit de 18 ans de travail. Et j'ai vécu trois moments fondateurs qui m'amènent à te la proposer aujourd'hui. C'est cette histoire que j'ai envie de te raconter. Premier temps, on est en 2003, flashback. Je suis dans ma deuxième startup. la première a fait up and down pendant mes études. Et à ce moment-là, dans ma deuxième startup, les choses avaient plutôt bien commencé. On développait un plugin de 3D Mail pour Outlook. Le produit n'était pas très stable, mais ça choquait personne. On était sur un produit innovant, c'était presque normal. Il y avait une part d'inconnu, d'expérimental. Et du coup, ça masquait des problèmes qui étaient plus profonds. Mais on ne s'en rendait pas compte. Donc les choses avançaient à un rythme de start-up, c'est-à-dire à fond. Et puis un jour, même si on sentait la chose arriver, un constat un peu critique s'imposait à nous. Après quelques mois passés à développer et commercialiser la première solution, ça sent le sapin. Concrètement, les finances sont au plus bas, dans le rouge, rouge vif même. Tu le sais parce que le banquier t'appelle tous les jours, et là tu sais qu'à un moment donné, il y, y a un vrai souci. Il faut quelque chose pour relancer la machine. Et moi, à ce moment-là, pendant qu'on se débattait sur les enjeux économiques, eh ben, j'étais noyé dans mon code. J'avais créé un monstre dont j'avais totalement perdu le contrôle. Je ne maîtrisais plus rien. Chaque semaine, j'avais l'impression que j'allais finir la semaine prochaine. C'était comme le mirage d'une oasis dans le désert. À chaque fois que je touchais quelque chose, je cassais un truc. La pire des crises se produit quand on met en croix le serveur d'email d'un grand journal quotidien. Je te laisse imaginer la pression à ce moment-là quand on, on prend le téléphone et que le gars nous dit « Le serveur email ne marche plus. Comment on fait pour travailler ?» C'était juste l'enfer. Je me souviens encore certains jours de la boule au ventre que j'avais quand j'allais bosser. Pourtant, j'aimais vraiment mon travail. Mais quelque chose clochait. Et c'est là que mon nouveau boss arrive des US avec une idée un peu farfelue « Embarquer ton unclouque sur une clé USB ». Alors souviens-toi, avant de rigoler, c'était avant les smartphones, ok Alors quand cette nouvelle idée de produit est mise sur les rails, je me fais une promesse. Plus jamais ça. Je ne veux plus jamais revivre ça. C'est là que j'étudie pour de vrai et mets en œuvre le petit livre vert sur l'extrême programming. C'est le fil d'Ariane qui me guide dans la tempête. Je fais ce chemin, hélas, en grande partie tout seul. Enfin seul, je parle d'humain parce que les auteurs du livre m'accompagnent. C'est-à-dire qu'à l'époque, les seuls groupes qui échangent sur ces pratiques sont à Paris. Meetup n'existe pas encore. Alors, je m'inspire de ce que je trouve et je pratique. Je pratique et je pratique encore et encore. Quelques mois plus tard, le produit sort. Le succès commercial sera au rendez-vous. C'est une vraie réussite. Au bout de deux ans, on gère un produit commercialisé dans plus de 150 pays. On a des centaines de milliers d'utilisateurs. Et un support géré par trois personnes. Trois personnes qui font à la fois l'assurance qualité et le support. Oui, trois personnes. Et encore, pendant longtemps, c'était les développeurs eux-mêmes qui assuraient le support. Qu'est-ce qui donne un support si, si peu coûteux D'où vient cette prouesse technique C'est pas très compliqué. La qualité intrinsèque de ce qui a été produit grâce à des pratiques d'ingénierie à la pointe. Second temps, second flashback. On est en 2010. J'aspire à de nouvelles aventures et c'est là qu'un éditeur ENI cherche un auteur pour écrire un livre sur g et l'automatisation de tests. La vague agile arrive en force, en tout cas en France, et j'ai envie de partager les pratiques forgées dans cette première tranche de vie professionnelle. Alors c'est parti, je me lance dans l'aventure du consulting. Malgré le succès, je ressens assez vite le besoin de revenir au code. C'est avant tout sur le terrain que je forge et que je nourris mon expertise. Je voulais vraiment pas être comme ces experts qui à un moment donné décrochent du terrain. Je voulais vraiment nourrir mon expertise du, du quotidien dans la pratique. Et puis, c'est surtout ma passion. J'étoffe alors mon offre avec des prestations de services qui me permettent de revenir à mon métier d'origine, développeur. Le conseil passe un petit peu en second plan et je ne prends que les missions qui m'intéressent vraiment. Je retourne à la forge avec deux collaborateurs que je forme. Notre savoir-faire devient alors un facteur de compétitivité significatif puisque, évidemment, c'est difficile à marketer, tout le monde dit qu'il fait du bon boulot, mais nous, ça se traduit par un engagement simple, la garantie à vie de nos développements. Je ne connais aucune autre boîte de service qui offre ce type de garantie. Si je te dis ça, c'est pas pour faire la promo de ma boîte, c'est juste pour que tu prennes conscience de la force de ce que ces pratiques nous donnent de à quel point on peut s'engager quand on a la maîtrise de ce qu'on fait. Troisième temps, on est en 2017, c'est l'année dernière. J'accompagne alors une équipe qui veut passer à l'écriture de tests automatiques, tests unitaires principalement. Je leur propose de mettre en œuvre du TDD, qui est selon moi la seule manière d'écrire des tests auto qui ait de la valeur. Je les préviens tout de suite, la route va être longue et difficile, mais ils sont emballés. On attaque et au fil du temps, je prends conscience d'une chose. La marche est trop haute. Quand je regarde le code sur lequel ils travaillent, j'ai mal aux yeux et j'ai les poils qui se hérissent. On finit par en parler et je réalise alors que eux aussi, en fait. Je comprends qu'ils ne savent tout simplement pas faire autrement. Il leur manquait des principes de design. Et puis, ils avaient surtout un gros code legacy. Alors, pendant ces quelques mois, on fait un super boulot, on fait un super chemin... Et surtout, je vais les voir reprendre en main leur quotidien, arrêter de subir, s'attaquer aux problèmes de fond. C'est avant tout un changement de mentalité. Là où avant, ils subissaient dans une position de victime, « Ah oui, mais c'est le code, il est comme ça. Ah oui, mais c'est le management qui dit ça. » Ils reprennent les choses en main, ils se rendent compte que c'est à leur portée, qu'il ne, qu ne tient qu'à eux de faire bouger les choses. En février, ça m'inspire et je poste un message sur LinkedIn qui parle de code legacy. Je suis stupéfait par l'écho qui s'en dégage. Ce que j'avais vu chez ce client était en fait beaucoup plus commun que je ne l'imaginais. À bien des égards, la situation était même largement pire dans pas mal d'endroits. Mais je ne m'en rendrai compte plus tard que lors des interviews avec sur le podcast. Je lance alors à ce moment-là artisandeveloppeur.fr avec l'envie de partager la passion du code. Plus qu'une envie, c'est un besoin de montrer aux autres développeurs que la souffrance n'est pas une fatalité et qu'il ne tient qu'à eux de développer leur passion, leur excellence et leur fierté. Aujourd'hui, tu écoutes ce podcast et je te propose d'embarquer dans un voyage condensé de mon expérience. Mon secret espoir est que tu mettes en œuvre avec détermination ce que je t'apporterai et qu'un jour, l'élève dépasse le maître. Alors rejoins-nous vite sur maison.artisandéveloppeur.fr. Je te dis à demain.